平壤声称将重新启动宁边核设施，使已经高度紧张的朝鲜半岛局势进一步升级。美国前总统卡特说，尼泊尔迫于中国压力，设法阻止西藏难民入境。码头工人加薪要求未获回应，香港国际货柜码头因罢工继续瘫痪。大家好，欢迎收看《美国之音》。呃，四月二号星期二的 VOA 卫视，我是肖巡。平壤方面声称将重新启动宁边核设施，使得已经高度紧张的朝鲜半岛的局势进一步的升级。在这个小时的 VOA 连线的时间里 ，VOA 卫视驻美国国务院的记者张荣香将为大家介绍美国对于朝鲜半岛局势的最新的回应。此外呢，齐之峰将带您了解世界媒体近期就。中国长期啊实行的这个计划生育政策所做的报道，这个小时还为您安排有时事看台、法律窗口和我美国人等精彩内容。不过首先呢，我们请李一华为您介绍这个小时的新闻。一华，好的，谢谢肖巡。新闻首先，朝鲜说将全面重新启动一个关闭的核设施，这一举动已经使高度紧张的朝鲜半岛局势再次进一步升级。朝鲜官方的朝中社援引该机构官员的话说。平壤将重新调整并重新启动宁边核设施，以制造更多的核弹，同时解决朝鲜电力短缺的问题。朝中社说，宁边核设施将包括一座铀浓缩工厂和一座五兆瓦反应堆，可以生产含有武器级钴的乏燃料棒。宁边核设施在两千零七年关闭，以换取经济援助。几个星期来，平壤不断发出威胁。此前，联合国针对其最近一次进行核试验以及发射卫星而加强制裁朝鲜，平壤对此感到愤怒。就在朝鲜宣布重新启动所有关闭核设施，中国和日本星期二对朝鲜的举动表示严重关切。下面请看美国之音 VOA 卫视的报道。朝鲜的朝中社说，平壤将重启2007年以来关闭的所有核设施，包括宁边核反应堆。朝鲜这样做是为了生产更多的拥有核武器的金属布，同时也解决国内的电力供应问题。中国外交部发言人洪磊在新闻发布会上表示，中国反对朝鲜重启核设施的决定。我们注意到了朝方的有关表态，对此表示遗憾。实现朝鲜半岛无核化，维护朝鲜半岛和东北亚的和平稳定。是中方的一贯主张。当前朝鲜半岛形势复杂敏感，我们呼吁有关各方冷静克制，尽快回到对话协商的轨道，共同寻找妥善解决问题的办法。有中国专家说，中国对朝鲜的举动日益感到沮丧。中国作为平壤的传统盟友，支持联合国三月份通过的对平壤的制裁。联合国的制裁对朝鲜实施金融限制，目的是迫使平壤缩减其核武器和弹道导弹项目。日本东京电视援引内阁官房长官菅义伟的话说：“如果朝鲜采取这项举动，将是挑衅性的。”如果朝鲜开始维护或者重新启动其核反应堆，它将破坏六方会谈和联合国安理会的决议，这将是挑衅行为。
我们必须认真应对。他还表示，日本将与美国、韩国、俄罗斯和中国合作，通过国际合作保证朝鲜信守承诺。除了最近的核试验以及去年十二月份的远程导弹试验以外，平壤还威胁对美国进行核打击，对美国太平洋军事基地进行导弹攻击，以及和韩国开战。美国之音 VOA 卫视报道。美国前总统卡特最近说，中国正在因为藏人难民流往尼泊尔的问题向尼泊尔政府施压。他呼吁中国不要这样做。下面请看有关的报道。据估计，每年有数百名难民从中国西藏自治区穿越喜马拉雅山抵达尼泊尔。随着中国对尼泊尔的影响力增大，这些难民的流亡旅途也越来越艰难。过去，尼泊尔警方会把捕获的难民移交给联合国的难民事务高级专员。这些人之后会继续他们的旅途，流亡到印度，那里是西藏精神领袖达赖喇嘛的驻地。为推动尼泊尔的和平进程和全国大选，而在上星期抵达当地的美国前总统卡特说，流亡藏人现在在边境地区受到骚扰。他呼吁尼泊尔政府不要屈从中国的压力，而阻挡流亡藏人。我认为流亡藏人应该受到欢迎。过去一直都有这个默契。就是来自西藏的难民来到尼泊尔后，不会受到刁难。这里也有相当多的流亡藏人。最近我知道，在边境地区出现骚扰中国流亡藏人的情况，中国政府正向尼泊尔施压，阻挡这些人进入尼泊尔。我认为这些藏人有权到他们想去的地方。夹在中国和印度之间的尼泊尔，在经历了十年内战之后，一直在向两个成为亚洲新兴大国的邻居示好。中国是尼泊尔最大援助国和重要的贸易伙伴。目前，大约有两万名逃离中国的藏人住在尼泊尔。最近几年来，尼泊尔政府曾镇压藏人针对中国政府的抗议活动。以上是美国之音 VOA 卫视的报道。接下来。香港数百名码头工人因为不满港资公司没有回应加薪的要求，在香港国际货柜码头继续数天前发起的罢工潮，瘫痪码头的运作。到目前为止，劳资双方数百人仍没有得到解决的迹象。下面请看美国之音记者谭佳琪从香港发来的报道。香港码头工人罢工潮进入第六天，依然未能平息。大批工人和学生通宵留守在香港信界葵涌货具六号码头外，堵塞部分公路，要求香港首富李嘉诚拥有的和环公司旗下的香港国际货具码头有限公司 （HIT） 为员工加薪，声言将会留守码头，直到 HIT 愿意跟他们谈判为止。香港国际货具码头公司四月一日傍晚。获得法院颁令临时禁制令，限制工人和抗议人士进入货具码头集结。工人深夜收拾物品，把账目搬到码头外继续留守。警员为示威人士封路，并在场戒备。工人表示，他们十年来没有获得加薪，加上工时过长，无法维持生计，因此罢工抗争。这次罢工行动估计让码头公司每天损失五百万港元。码头业职工会星期二表示，他们认为目前的抗议地点理想，将会继续罢工，而他们的罢工也受到香港社会许多阶层的支持。美国之音记者谭佳琪在香港报道。
。新闻最后，在中国官方媒体连番批评美国苹果公司涉嫌歧视中国消费者之后，美国苹果公司总裁发表了一封道歉信。中国外交部对此表示肯定。详情请看美国之音 VOA 卫视的报道。自从三月中开始。中国中央电视台和人民日报相继指责苹果公司以不同于其他国家的客服标准对待中国用户，并且态度傲慢。中国媒体指出，苹果对中国消费者提供的保修期中外有别，而且无法整机更换。上海的刘先生是苹果手机的粉丝，他说：“其实对于中国的消费者来说的话，就是说有些方面确实对中国消费者是不合理的。”这位年轻学生也对苹果提供给中国消费者的售后服务发出不平之鸣。我听的消息好像是对中国顾客，就是跟其他国家顾客有那种区别对待的那种呀。那我觉得这点方面，我觉得应该，呃，跟国外的顾客享受一样的售后服务，我觉得这个是他们需要改进的地方。在中国官方媒体连续两个多星期的强力抨击之后，苹果公司星期一在苹果的中文网站上公布一封由总裁。库克署名的道歉信，承诺会改进苹果公司在中国的服务。库克在信中说，苹果检讨在中国对授权服务商的管理规范，发现沟通不足，导致外界认为苹果的态度傲慢，不重视消费者的反馈，对此引起消费者的疑虑或是误会。苹果表示诚挚的道歉。库克还指出，苹果始终对中国怀有无比的敬意，中国消费者在苹果心中始终是最重要的。针对库克致中国消费者的这封公开信，中国外交部发言人洪磊在星期二的简报会上表示肯定。但作为一个中国的消费者，我想，苹果公司切实的回应中国消费者的合理诉求，是再正常不过的事情。我们对苹果方面目前所做的表态表示肯定。中国是苹果的第二大市场，二零一二年最后一个季度的销售达到六十八亿美元，成长百分之四十。但苹果在中国不敌其他的竞争对手，市场占有率仅排名第六。而最近一些其他的外国品牌，像是跨国零售企业沃尔玛、快餐连锁店肯德基的母公司 Young， 以及时尚品牌古驰，都因为传出产品问题或是劳资纠纷，而在中国饱受批评。美国之音 VOA 卫视报道。好的，以上就是这个小时的重要新闻。接下来，请您继续收看 VOA 卫视更多的精彩节目。休息一下，不要走开，我们马上回来。您现在收看的是美国之音从美国的首都华盛顿现场直播的 VOA 卫视。现在是 VOA 连线的时间。台湾前总统陈水扁因为贪污罪入狱服刑之后呢，半年前由于健康状况不佳，转往医院接受治疗。日前，台湾的立法院举行了一场有关陈水扁的近况质询会议，朝野立委就陈水扁是否应该保外就医或者是特赦等问题发表了不同的看法。接下来，我们就请到美国之音的特约记者张永泰来介绍有关的情况。永泰，你好。呃，肖巡以及所有听众朋友、观众朋友，大家好。
好，永泰，请你先简短给大家介绍一下这个台湾的朝野立委在这个问题上的看法。好的，那么在此之前呢，事实上包括独派的这个海外人士，还有从这个台湾的前副总统吕秀莲啊，还有一些绿营的人士啊，已经召开了多场的这个公听会或者是记者会啊，呼吁释放陈水扁。所以在台湾立法院当中呢，来质询啊，有关于陈水扁的这个近况情况是非常稀有的。那我看到了，在这个立法院当中啊。那么大部分的这个绿营的这个委员呢、啊，当然都是希望那么陈水扁能够获得这个保外就医，乃至于特赦。不过呢，呃，也看到了一位国民党的啊，就是执政国民党的立委林玉芳，那么他特别提到了，那么是否要给予陈水扁保外就医啊？所谓的保外就医，就是让他回到家里面这个休养这个情况呢？他认为应该要交给这个呃专业的医疗单位来做决定。那么至于特赦的问题呢，他认为，那么因为陈水扁现在事实上。呃，还有这个呃，两个这个有关于司法的这个案件还在审理当中啊。那么根据这个台湾法律规定，如果这个案件还没有获得这个定罪的话呢，是不能够给予特赦的。所以他还表示说，呃，如果要特赦的话呢，现在也并没有这样的条件。那么另外呢，当然就是比较典型的就是看到了绿营的民进党立委蔡黄郎委员，他认为呢，呃，事实上这个到底能不能够让陈水扁保外就医？那么最最重要的这个关键人物还是马英九总统，他所认为的这个关键原因啊。那么所以呢，他认为他呼吁啊，呃，马英九应该放了陈水扁啊。他认为如果陈水扁能够这个呃获得比较好的待遇，那么出院之后啊，能够回到家里面休养，而并不是回到监狱去的话呢，那么这样的情况会让这个绿营的支持者会比较呃心里面少一点怨恨，那么也有助于台湾这个社会蓝绿之间的这个和谐消巡。好的，呃，那么接下来请你再简短介绍一下这个台湾的司法机构还有医疗单位呢，呃，对这个事情的看法和呃判断。好的，那么出席的这个呃法务部的这个次长陈明堂他表示说，呃，依照陈水扁现在这个情况啊，他的这个重度忧郁症啊已经有所改善了啊，所以并不适合那么回到家里面保外就医。另外呢，他也表示说，呃，会搜集这个医院方面提出的专业报告，还有综合其他各种的这个考量啊。来决定会在三个礼拜之内呢，那么来这个呃做出宣布啊，到底陈水扁是不是可以这个回家来休养？那么也就是说，在这个月底之前呢，陈水扁的这个近况，还有他接下来的这个呃处理的情形呢，会有答案出来。肖巡，好，谢谢永泰。各位呢，您现在收看的是这个 VOA 卫视的 VOA 连线时间。刚才永泰给大家介绍了陈水扁保外就医的争议。接下来呢，我们来看一下朝鲜半岛的局势。平壤方面声称将重新启动宁边核设施，使得已经高度紧张的朝鲜半岛的局势进一步的升级。美国国务卿克里呢，今天将在国务院会晤来访的韩国外交部长，呃，尹炳世预计呢，朝鲜半岛升高的这个紧张局势将会是讨论的重点议题。我们接下来就请到 VOA 卫视驻美国国务院的记者张荣香，为大家来介绍一下朝鲜半岛局势，还有美国方面的看法。荣香你好，小许你好。朝鲜半岛风云最新的发展是，平壤政府扬言要全面重新启动林边核设施。在美国方面，美国海军呢派出了神盾舰，也就是配备有神盾级弹道导弹防御系统的驱逐舰，在朝鲜半岛附近海域航行，来监测朝鲜的一举一动。美国政府军事和外交手段双管齐下。
在国务院国庆客里今天和来访的韩国外交部长会晤，这是韩国总统朴槿惠上台之后，以及美国总统奥巴马展开第二任期之后呢，美韩外长首次在华盛顿会谈。至于会谈的焦点，当然就是朝鲜问题。接下来我们来听听看国务院发言人卢兰怎么说。显然的，当一个国家采取这么挑衅的言行，切断两韩热线，宣布与韩国进入战争状态，我们绝对严肃看待。白宫说过，我们也一再重复，朝鲜的核扩散以及发展弹道导弹项目，威胁了美国与国际社会的安全与和平。面对朝鲜的威胁与挑衅，美国保持警戒，坚定捍卫美国的东北亚盟友韩国与日本。尽管美国派出海军驱逐舰来监测朝鲜的一举一动，并且在必要的时候拦截导弹，但是白宫表示，目前并没有监测到朝鲜有不寻常的军事举动或是军事姿态呢出现了改变。接下来，我们就来听听看白宫发言人卡尼怎么说。我们指出，尽管我们听到平壤的强硬言辞。我们并未看到朝鲜的军事姿态出现改变，例如大规模的军事动员与部署。美国从以前开始就一再表示，我们严肃看待这个问题，我们保持警戒，不断关注朝鲜半岛的局势。我们采取了神圣的行动，包括加强弹道导弹防御系统，捍卫美国国土与盟友的安全，还有在美韩联合军演中展示 B 二与 B 五十二战略轰炸机，这些都是向美国盟友保证防御承诺的重要步骤。它显示美国的决心，也降低韩国对朝鲜采取片面行动的压力。我们相信这会降低错误估计的风险。白宫和国务院呢都持续密切关注朝鲜问题，而今天在白宫和国务院也有两场重要的外交会谈，一个呢就是刚才提到了国务卿克里跟韩国外交部长的会晤，另外一个。在白宫，美国总统奥巴马将跟来访的新加坡总理李显龙举行双边会晤。两个会谈，一个是东北亚，一个是东南亚，但是两者都跟美国重新对亚太平衡的策略有关。另外，我要补充一点，不久之前我参加一个私人的晚餐会，在会中呢碰到了美国国会众议院军事委员会的首席共和党人亚当史密斯。他告诉我，对于平壤的挑衅行为，美国呢除了加码惩罚、加强美国的弹道导弹防御系统，实在是不知道该拿平壤政府怎么办。另外，在国务院的例行记者会上，有一些媒体也非常的关心，要求平壤重新返回六方会谈的谈判桌的外交努力是否已经死亡。小巡。好的，谢谢荣香给我们介绍这个严肃的话题。接下来呢，嗯，呃，另外一个就是关于这个美国的外交的人事安排的一个传闻呢、啊。最近有传闻说，这个美国前总统肯尼迪的女儿卡罗琳·肯尼迪将会出任美国驻日本的大使。当然，白宫方面可能还没有证实这个传闻。那么，白宫和国会方面现在对这个说法，呃，有没有什么样子的这个说法？你给大家介绍一下。小许，我要先说的是，华盛顿的四月非常的美丽，樱花盛开，而樱花呢，正是代表美日友谊的象征。那消息人说，白宫已经锁定了呃前美国总统肯尼迪的女儿卡罗琳·肯尼迪来担任美国驻日本大使。
。从画面中我们可以看到，卡罗琳·肯尼迪呢，去年参加了民主党全国党代表大会。那么许多人认为，肯尼迪还有他的已经去世的叔叔参议员爱德华·肯尼迪，对于美国总统奥巴马登上了白宫的宝座。功不可没，原因是在两千零八年，当奥巴马还在角逐这个民主党党内初选的时候呢，这两个人支持了奥巴马，并没有支持当时也在呃出马竞选的希拉里·克林顿。那么有分析家说呢，这个美国驻日本大使是一个非常重要的职位，因为呢，日本是美国的重要盟友，但是呢。呃呃，这个美国驻日本大使首要呃处理的问题呢，除了中国和日本的这个在东海的岛屿主权争端之外呢，另外一个问题就是刚才提到了朝鲜半岛问题。而美国驻日本大使必须具备两个重要的优点，一个是和总统走了近，要接近核心；另外一个就是要知名度要高。而卡罗琳·肯尼迪呢，具备了这两个优点。不过，对于这项重要的人事任命案，白宫还有国务院都不证实。也不否认，日本方面则表示还没有收到美国政府对于驻日本大使的正式通知，但是会高度密切关注。肖巡，好的，谢谢荣祥。我相信这个呃，我想这个可能呃不否认，也就是证实了，我们拭目以待。那么呃，谢谢荣祥给我们介绍这方面的情况。今天呢是星期二，照例呢在这个小时的稍后进行的世界媒体看中国的栏目中的主持人齐之峰。赵丽会来到我们的演播室，为大家介绍近期世界媒体就已经存在了三十多年的有争议的中国的计划生育政策所做的报道，请您不要错过。不过接下来呢，请各位和我们一起登上时事看台，了解当前世界大事。回到美国之音的 VOA 卫视，现在是时事看台的时间。近几十年来，一些阿富汗人为了躲避国内战乱而选择踏上了一条危险的海外之旅，流亡在他国成为难民。二零一四年，多国部队将从阿富汗撤军，人们的焦虑也随之而起。因此，越来越多的人希望留在海外，而不是回到国家。贝瑟尼马塔在阿富汗首都喀布尔就旅途之艰苦。对难民进行了采访，请看报道。阿富汗难民落脚印度尼西亚，这距离他们憧憬的开始崭新人生的目的地澳大利亚尚有千里之遥。澳大利亚官员称，去年寻求避难的人数骤升了三分之一，其中最多的就是来自于阿富汗的难民。他们中很多人都很年轻，受过良好教育，并且有非常丰富的工作经验。纳吉布拉就是其中之一。他要求记者不要让他出境。我想去澳大利亚，在那里我有很多朋友和同学，他们在大学里学习，同时做兼职工作。阿富汗难民乘船前往海外的费用可能高达两万美元，但是由于很多寻求庇护者选择秘密的搭乘不安全的船只，每年有数百人在旅途中死于饥饿或溺水。尽管航行带来巨大的风险，有迹象显示，随着多国部队即将撤离阿富汗，选择离开阿富汗的人数与日俱增。阿米努拉·阿马克尔将军是阿富汗内政部国际刑事部门的负责人
。很多阿富汗人都忙于和多国部队工作，这样的人大约有四五万人。他们会说英语，并且懂得如何使用电脑。但北约离开阿富汗的时候，这些人就会失业。那些效力于军队或非政府组织的人也会认为留在国内是非常危险的。三个月以前，穆罕默德·阿克拉姆十五岁的儿子叶海亚和亲戚一起离开阿富汗，前往伊朗。这个男孩进入了位于土耳其的联合国学校，在那里，他拨打了一通给他父亲的电话。我告诉他应该回到联合国学校，但他不听我的劝告。他说他执意要去土耳其，因为从那里可以进入欧洲。第二天夜里，阿克拉姆和他儿子最后一次通话。叶海亚打电话给家人道别，并希望他父亲可以为他祈祷。阿克拉姆后来听说他儿子和其他二十九人在海上失踪，虽然他付了钱给政府调查人员，但至今都不知道究竟发生了什么。调查毫无结果，他们应该为不作为感到羞愧。我还能做什么呢？我失去了儿子，还要花钱寻找他的尸体。阿克拉姆和他的家人始终难以接受他儿子死去的事实。他说：“他们现在只希望能够找到儿子的尸体。”继续是 VOA 卫视的实时看台。美国国土安全部正在因为大幅的预算削减而面临艰难困境。自预预算的削减从三月一号生效之后，它所带来的一个后果就是国土安全部因为无力支付拘留费用，不得不释放几千名非法移民。移民改革和削减赤字这两个国会热点议题交织在了一起。接下来呢，请看美国之音记者法拉伯从伊利诺伊州发来的报道。二零一二年十二月的一个夜里，美国执法人员在芝加哥郊区进入塞萨尔·恩里克斯的家里，将他逮捕。恩里克斯的罪名是没有因为要被驱逐出境而向有关部门报道。他是一名住在美国的非法移民。这给我的家庭和孩子们带来很大的痛苦。我有两个孩子，他们都还年少，我的家里为此非常悲伤。恩里克斯在拘留所里被关押了将近六十天，等着被驱逐出境，直到一月下旬的一个凌晨。他们凌晨两点把我叫醒，让我把自己所有的东西都打包好，因为我们要离开那里。他不是去他的祖国萨尔瓦多，而是去芝加哥郊区他自己的家里，在家里等候被驱逐出境。刚开始我不知道他们为什么释放我们，但有人告诉我们，因为移民局没钱了，所以他们不能看管我们了。恩里克斯是近几个月里因为预算压力而被释放的几千名非法移民之一。在二月份的新闻发布会上，美国国土安全部部长珍妮特·纳波利塔诺承认，封存政策会给他所负责的部门带来问题。由于封存政策，移民和海关执法将被迫减少拘留和驱逐，可能也将无法保留国会所要求的三万四千张拘留床位。我们有些惊讶于这是封存政策带来的影响，因为我们多年来一直认为这绝对是浪费钱
约书亚·霍伊利是伊利诺伊州移民和难民权利联盟的一位执行官。如果我们一年花费一百八十多亿美元来监禁移民、逮捕他们，在边境上阻拦他们，那我们就浪费了很多钱。霍伊特说：“两党的立法者们目前正在寻求的移民改革立法，可以解决在移民执法方面长期节约开支的问题。” About an immigration reform. 整个国家现在都在讨论移民改革，很多人就可以留下来，他们的家庭不会白白的破裂。恩里克斯希望国会议员们能够在十二月份他被驱逐之前达成协议。My message for the president to stop, you know, the. 我想对总统先生说，请停止驱赶那些没有犯罪问题的人，给他们自由。恩里克斯说，如果他被迫离开。就会花钱雇上一个土狼，也就是走私犯，帮他返回美国，以便和家人重新团聚。您收看的是美国之音的 VOA 卫视的《时事看台》栏目。为迎合亚洲妇女的需要呢，美国各地出现了不少无营业执照的月子中心，在加州，呃，尤其普遍。洛杉矶地方官员呢，正在打击这一类声称可以使得新生儿获得美国国籍的所谓的月子中心。接下来，请看美国之音记者麦克奥沙利文从洛杉矶发来的报道。最近，洛杉矶郊区蒙特利公园社区的一家无牌月子中心被迫关闭，这是在加利福尼亚州众多月子中心中的一家。他们通过互联网广告来吸引身在亚洲却希望孩子在美国出生的孕妇。根据美国宪法的规定，在美国出生的婴儿可以获得美国国籍。加州大学河边分校的移民政策专家莱马克里斯南说：“来美国生育并不非法。美国政府可以制定一项法律，明文规定，如果当事人的目的是来美国生育，他们不得进入美国。现在并没有法律明文禁止来美国生孩子。”但是当地官员说，这些中心是无照经营，并且在当地是非法的。洛杉矶附近的奇诺冈市地区当局也对此类机构进行取缔。以律师米切尔为首的一些居民向市政府表达不满。他们看到许多豪华轿车进出社区，他们也看到一些怀孕七八个月的妇女从这里走过。有关官员说，这家无照经营的月子中心一共有十七间客房。安置了三十名孕妇，但是卫生设备不足，并有安全隐患。现在这个中心已经被迫关闭。美籍华人阿方索楼说：“关于叶子中心的争议，已在种族多元化的地区造成了紧张局势。此地的美籍华人社区是诚实和爱好和平的，他们非常反对叶子中心，因为人们对这类机构反感，所以比较容易一概而论。”奇诺冈中国美国商会的刘维敏希望此类月子中心被关闭。我们对有些人为获取美国国籍专门到美国生产的做法非常不满，当然希望政府采取措施。目前还不清楚美国各地一共有多少家月子中心。美国宪法规定，出生在美国国土上的人自动拥有美国国籍。一些加州居民希望国会决定是否有必要修改宪法。以防止有越来越多的外国人为了儿女的国籍而前往美国生产。您收看的是美国之音的 VOA 卫视，现在是法律窗口的时间。美国联邦最高法院近日呢就两起涉及同性婚姻的案子听取了诉讼各方的口头辩论。同性婚姻在美国是
引起很大争议的社会问题之一。现在呢，我们就请主持人亚威为各位介绍围绕这两起同性婚姻的案子所引发的法律争议。二零一三年三月二十六日和三月二十七日连续两天，来自全美各地支持和反对同性婚姻的人们云集联邦最高法院门前，针对法庭正在审理的两起涉及同性婚姻的案子举行集会游行。一个案子涉及加州的八号提案，八号提案是加州选民在二零零八年大选中投票通过的宪法修正案。Have you thought about what same-sex marriage means? To me, think about it. Voting yes restores traditional marriage. Yes on Proposition Eight. 之后，在加州的联邦地区法院以及联邦第九巡回上诉法院，先后以违反美国宪法第十四条修正案的正当法律程序条款为由，宣布八号提案无效。另外一个案子涉及1996年由前总统克林顿签署的联邦婚姻保护法。这个联邦法律将婚姻明确限定为一男一女的结合，规定同性伴侣不得享有与异性配偶同等的联邦福利待遇。奥巴马政府今年二月欲请联邦最高法院废除联邦婚姻保护法。支持同性婚姻的人当中，有来自加州的教会牧师达里吉斯特勒。我的会众当中有很多男女同性恋者，还有很多人的家人或至朋好友也是同性恋者。他们现在不在这里，但我感到他们就在我心里。我要站出来为他们讲话。埃文·沃尔夫森是同性婚姻权益组织“自由结婚”的主席。We've gone from zero states to now nine states plus the district. 十多年前，我们没有一个州支持同性婚姻。发展到如今，已经有九个州和首都华盛顿市以及世界四大州的十四个国家给予同性伴侣同享结婚的自由。但是，反对同性婚姻的势力也非常强大。三月二十六日，他们来到首都华盛顿，举行了维护传统婚姻的大游行。安·科尔斯就是其中一员。他们可以想干什么就干什么，想怎么生活就怎么生活，但是他们不能把社会完全颠倒了，这是错误的。基督教组织家庭研究委员会的资深研究员彼得·斯皮格从家庭的角度谈了反对同性婚姻的理由。社会需要孩子，孩子要一个妈妈，一个爸爸，这就是为什么我们认为应该把婚姻定义为一男一女的结合的原因。此外，美国重量级政界人士最近也纷纷出面表达了他们在同性婚姻问题上的立场。在我们同性恋的兄弟姊妹没有像其他人那样得到法律的平等对待之前，我们的征途就还没有结束。And they are full and equal citizens. And they are full and equal citizens. 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 Just because I believe that states should have the right to define marriage. 不能仅仅因为我相信各州应该有权以传统方式定义婚姻，就认为我是偏执狂。
虽然民调显示越来越多的美国人开始导向支持同性婚姻，美国仍有三十多个州通过对州宪法进行修宪，禁止同性婚姻，明确规定婚姻是一男一女的结合。不过，在联邦一级，最后结果如何，有待联邦最高法院的判决。目前，九名大法官正在听取诉讼各方提出的口头辩论。从庭审情况看，法庭似乎不会做出倾向任何一方的全面判决。保罗·卡特米是对加州八号提案提出挑战的起诉人之一。这个案子关乎确保我与我所爱的人结婚的权利，以及平等享受生活中最重要的关系以及婚姻的机会。反对同性婚姻的律师安德鲁·普里奥希望联邦最高法院不会做出为全美所有五十个州承认同性婚姻打开通路的判决。如果我们胜诉，这意味着同性婚姻的问题将回归于民，回归于立法机构以及经过选举产生的议会代表。预计美国联邦最高法院将在二零一三年六月底就这两个案子做出判决。一些专家指出，法庭的判决有可能会产生罗素韦德案的效力。一九七三年，联邦最高法院在罗素韦德案中给予美国妇女堕胎权，导致堕胎在全美合法化。如果联邦最高法院这次做出有利于同性婚姻的绝对判决，同样也会使同性婚姻在全美合法化，其后果和影响将极其深远。VOA 卫视记者亚威·施蒙，华盛顿报道。欢迎您继续收看美国之音的 VOA 卫视。这个小时稍后播出的《我美国人》栏目，要讲的是和许多的人的这个儿时记忆中的模型火车有关的话题。田纳西州城市查特鲁加曾经是美国东部的铁路运输中心。一九七零年代以后呢，这个功能呃逐渐的衰落，火车站呢也因此而停用。当地的一群火车模型爱好者用自己独特的方式保存着城市曾经拥有的荣耀。他们用成比例的模型精确再现了作为铁路枢纽的查特鲁加，一列列精致的模型火车在其中继续呃持续的运转，完成了这项工作，需要包括电气机械、建筑、景观设计等多方面的继承。好，接下来就是我们的世界媒体看中国的时间了，请不要走开。感受时代的心跳，持续可靠的消息来源，平衡客观的新闻理念。我是唐佳明，欢迎收看美国之音 VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品，全新打造，唯信唯实新闻天地。美国之音 VOA。好，欢迎回到 VOA 卫视的直播现场。现在又到了我们的世界媒体看中国的时间了。呃，主持人齐之峰又一次来到了我们的节目现场。齐之峰你好，欢迎你再再次来到这个节目现场。呃，你刚写这一篇叫《被任意宰割》的文章呢，已经上了我们的这个网站啊。我相信很多的这个观众已或者这个读者已经看过这个文章了。你讲的是中国的这个持续了三十多年的这个呃有争议的中国的计划生育政策。
有关这个政策的世界媒体方面的这个报道。你先你先给大家介绍一下为什么，呃，这么长时间了，到现在突然这个世界媒体对这个事情又有所聚焦。主要聚焦是因为在刚刚结束的中国全国人大年会上，嗯、中国进行这个政府改组。说是这个计划生育委员会要跟这个卫生部合并，这是这个媒体聚焦的。再一个就是这个世界媒体对中国的这个计划生育政策一直是持续关心的，认为这个计划生育政策是违反基本的人道。我们在这方面可以先看看法国的主要报纸《世界报》在四月一日发表的驻北京记者布里斯·佩多罗莱蒂的长篇报道。那报道他选择用数字说话，描述中国所谓的计划生育政策如何惨不人道，践踏中国公民最基本的人权和权利。他的报道说，中国卫生部发表的数字显示，自一九八零年到二零一零年实行三十年以来，一对夫妇一个孩子的政策，在中国导致两亿八千一百万起人工流产，以及五亿一千六百万人动了绝育。或节育手术，对中国公民来说，靠一大帮官员及其随从推行的这一政策，始终一贯的侵犯人们的隐私权。假如有些人家试图将孕妇藏起来，直到生产，当局就会无所不用其极。那么，中国的计划生育政策的惨无人道，已经成为全世界的恐怖故事。许多国家的公众批评中国的计划生育部门。中国的公众批评中国的计划生育部门及其官员已经将计划生育政策变成了自己的摇钱树，可以进行，可以用执行政策的名义讹诈抢夺公共财产。那么，这种被广泛认为是残忍又腐败的政策，即将发生根本性的变化，甚至要被取消吗？那么，在讲述了中国农村的一系列的计划生育政策的恐怖故事之后，法国《世界报》啊，驻。北京的这个记者，他给了一个报道的结尾。这个结尾看似好像很正面、积极、乐观，但是细读细想，则是残酷无比。他这个结尾是这么写到的：他说，这些人工流产手术，除了晚期的人流手术之外，都是在农村的计划生育中心进行的。中国卫生部的数字显示，那里合格的医务人员只是稍稍过半。于是，中国的人口专家又有了一个为国家计划生育委员会跟卫生部合并而欢欣鼓舞的理由。这个理由是，专家们期望在人们普遍痛恨的计划生育政策执行过程中，今后会有更多的专业化和服务。嗯，我们知道，在美国其实这个堕胎也是一个很有争议的这样话题。在中国呢，这个呃。强制堕胎呢，这是这是另外一方面这个事情，这是一个政府的政策所主导的这样的事。你像你刚才讲到这个法国这个报纸，最后做出这样一个结论，听起来是这个结尾看起来好像是一个比较光明的未来，但实际上是一个很残酷的事情。为什么世界的呃呃其他国家对中国的这个政策带有这么负面的这样一个看法？那这个地方我们也可以看到，这个我们可以以。我我发表这个文章之后，咱们美国之音的这个网站上，它有很多的这个，也有网民的评论。我相信有很多的这个中国大陆的这个这个网民，他翻墙到我们这儿来评论。他们就指出一个问题，说是你这个计划生育政策有什么不对的，有什么不那个的。这些网民当然他是维护中国政府的。
但是我们从另一方面来看，从政府的批评者，或者是从世界媒体、世界公众观点角度来看，说这种政策的话是非常的残酷，是非常不人道。何以见不人道？咱们刚才用的那个词儿是阉割。那有人说这不是阉割，这是嗯，这是计划生育手术。这个东西，就我们知道，阉割是用于畜生的这种这种词儿。你。把一个人抓起来，违反他的意志，给他做绝育手术，这是典型的严格，这是侵犯最基本的人权。另外，我们知道这个性生活或者是生育，这是属于最基本的、最隐私的人权。你侵犯这个东西，那当然是大家意见就是非常大。另外，我们可以看这个国际上的一一些比较，我们知道在一九七零年代。这个印度也搞过这种强迫性的计划生育，他一搞了之后，当时的那个总理叫英迪拉·甘地，他搞了之后，印度是一个民主国家，一搞大选，立刻英迪拉·甘地执政多年，把他选下去了。嗯，这就是民主国家和非民主国家是等于说是他们认为这个是违反了人的最基本的这样一个生呃这个繁衍的这样一个权利。嗯，中国公众对这个事情看法怎么样？我们大概现在还剩两分钟时间，可能还有两个问题要问一下你。对。那中国公众当然这个看法跟世界媒体、世界公众的观点都是一致的。我们可以举中国公众的一一个说法，这个我们比如说我们在互联网上可以看到中国公众这样的评论说：强制计划生育可以搞了这么几十年，一个重要的原因是中国男人太不男人了，任凭政府的手在自己女人身上耍流氓。这也是中国公众从基本的人权。或政治的角度来看这个问题，嗯，呃，接下来我想问一下，你认为这个世界媒体的这个报道，从这个角度来看呢，他们有没有认为中国现在这个现有的这样政策的走向有改变这个政策的这样的迹象？啊，这个现在这个世界媒体可以说对这个问题是一种呃两可的看法。我们看这个世界这个著名的《英国经济学人》杂志，它刊登的一篇报道，它可以说是非常富有代表性。它的报道这么说。说三十多年来，负责执行一对夫妻一个孩子政策的官员，在中国是最显眼也是最受人痛恨的。如今，这些官员要失去不少权利了。中国在三月十日宣布政府改组，现在的问题是，这是否意味着一对夫妻一个孩子的政策也要行将结束？这个报道继续说。但是有关官员坚持说，中央政府机构改组，计生委与卫生部合并，这并非意味着一对夫妻一个孩子的政策就要结束。嗯，对。呃，中国的人口确实非常的多。呃，有人说这个政策实际上是有效的。中外的这个专家对这事情有什么看法？半分钟。中外的专家可以说要用两个词儿来说的话，就是一个是说是大灾难，一个是说它是人口定时大炸弹。所谓大灾难，是指的中国是世界上唯一的一个有史以来唯一一个史无前例的，是没有富裕起来就先人口老化的国家。嗯，那就是说以后中国人养老谁养老，这是一个大问题。嗯，谁都没回答这个问题。好的，我想这个齐志峰呢，现在还意犹未尽。呃，大家呢，如果要对这个话题感兴趣，呃，请上这个美国之音的中网站去看一下齐志峰撰写这篇报道。再次感谢齐志峰来到我们的节目，谢谢你，再见。Here. You have to reach. 迫害其实是对他长期迫害的延续。
上呢，就是我可以说是经常可以看到新车和旧车在往来。两岸呢，这个八年冰封，现在溶解只是小块而已。美国之音 VOA 卫视，田纳西州城市查特卢加曾经是美国东部的。铁路运输中心，一九七零年代以后，这个功能逐渐衰落，火车站因此也停用了。当地的一群火车模型爱好者呢，则用自己特殊的方式保存着这个城市曾经拥有的荣誉。他们用成比例的这个模型，精确地再现了作为铁路枢纽的查特鲁加，一列列精致的模型火车在其中持续的运转。完成这项工作呢，则需要包括。电器、机械、建筑、景观设计等多方面的技能。接下来，请看我美国人。火车是怎么叫唤的？对了 ，choo choo。哪里的火车叫声格外出名？田纳西州的查特努加一定排得上号。查特努加《Choo Choo》这首歌从1940年起就传唱开了，它早已经成了爵士乐的经典曲目。因为地理位置居中，查特努加在二十世纪初成了铁路枢纽。这是个非常忙碌的火车站，直到三十五年前。从那个时候起，火车站就关闭了，门锁上了，窗子封上了，一切都结束了。忘了这一切吧。其实这座城市没有忘记过去的荣耀。当年的站房改造成了酒店，一群有心人还用特殊的方式保存了城市遗产。他们还原了鼎盛时期的查特努加。模型是按照城里当时铁路和建筑的实际比例建造的。这个建筑就是出处火车站，我们正是在这里拍摄。查特努加模型火车俱乐部从1963年就开始建设这座仿真城市。毫无疑问，这是项大工程。麦克和卡尔都是俱乐部的骨干成员。我们这个出处模型当时建成的时候，是世界上最大的对公众开放的模型。很多项目花了几十年的功夫，才有了你今天看到的模样。在这个模型里，我们可以看到城市丰富的景观。光是更新这些绿色植物就花了五年的时间。我们用新型的泡沫材料更换了从前的植物和灌木。模型再现了查特努加一带的很多地方特色。南方的婚礼，人物活灵活现。模型里的很多人都是我给上的颜色，这种工作对眼睛和手都是挑战。离办婚礼的教堂不远，就是一片墓地。乡间俱乐部。
还有人躲在树林深处酿私酒。你看到的街区里有一个咖啡店，一个理发店，还有像跳蚤市场一样的集市，什么都卖。所有这些其实都只是陪衬。模型火车俱乐部的灵魂当然是火车。这些模型展示了查特鲁加当年作为火车运输中心的气派。各种各样的火车，你都能看到。列车还会在不同的地形里穿行，同时还有红灯闪烁，一切都跟真的一样。两趟车也经常碰面，还有三趟列车交错而过的特殊景观。这里的景观好极了，看到我的火车在这样的景观里开来开去，当然特别高兴。鲍勃·斯万勒也是俱乐部的骨干，他的专长是机械。这是刚从包装盒里取出来的新车，看上去还不错，但不是特别让人满意。太干净了，如果看上去脏一点，稍微生点锈，是不是会更真实一些呢？将新的变成旧的，这是模型爱好者们热衷的事情。从朗讯公司退休的电器工程师卡尔，则继续发挥自己的专长。我们正在更换所有的照明系统，用发光二极管取代灯泡。你看看这两个街区，整个都已经换成二极管。过去使用的灯泡不仅亮度弱，寿命也短，维修保养很不方便。比较起来，发光二极管有明显优势。有很多事情要做，我想光是换灯至少要花两年多的时间。在人们的印象中，小男孩才会对模型火车着迷，但八岁的凯蒂也非常喜欢。我哥哥他们只爱玩电视游戏，他们不喜欢出门。我不喜欢做那些事情，我喜欢看着爸爸把火车搬来搬去。他爸爸戴尔是查特鲁加俱乐部的主任，他在俱乐部算年轻人了。其他几位主要成员。都已经退休或者接近退休年龄。成年人喜欢模型火车，原因是我们还没有长大，我们就是喜欢大玩具。我从来没有长大，好像只是一个年长的青少年。火车迷们如此投入，可以想象，除了摆弄模型火车，他们的业余时间不可能再做其他很多事情了。那是一种特别的兴奋。你可以建造你自己的美好的微观世界，还可以尝试不同的建筑材料，看看可以做的多逼真。其实，不要认为这种爱好真是稚气未脱的结果。想想看，让一趟火车跑起来需要多少机械、电子、建筑和材料方面的知识。My trains run real good. 我的火车跑得这么好，很多人都做不到这个样子。原因是我特别在行。如果有人想知道我的诀窍，我愿意告诉他。I'll tell them how. And see right now, you. 他给这位遇到技术障碍的游客提供了义务咨询
还将一个火车头送给了他。我们愿意帮助你克服困难，这样你就会继续热爱火车模型，而这种爱好会让你一直做个好人。美国之音记者方正，田纳西州查特鲁加报道。您收看的是美国之音的 VOA 卫视啊，这个小时的时间很快的就要过去了。现在呢，又到了我们的 OMG 美语的时间，我们来看看白洁今天要教我们哪些最新最地道的美语。大家好，欢迎来到 OMG 美语，我是白洁。星期一到星期五，我每天都会播出一个节目，一起来学最新的。最地道的美语，我们今天一起来看看怎么用美语说胡说八道。Baloney, ah, baloney, 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 baloney. 胡说八道 ，baloney 一般的意思就是大香肠，但是在口语里面 ，baloney 也有胡说八道的意思。哎，白姐 ，check out my new LV bag. <笑>白姐，看看我新的 LV 包包。Baloney, that is not an LV bag. 胡说八道，那不是 LV 的包包吧？ I bought it from a guy on the street. He said it's real LV. 我从街头小贩那儿买的，他说是真的 LV. You know that's a bunch of baloney. 你知道他胡说八道吧？ Whatever, bunch of bull, bunch of bull, bunch of bull, what a bunch of bull, bunch of bull, bunch of bull. 也是胡说八道的意思。I heard you're going to break up with Ryan. 我听说你要跟 Ryan 分手了。What? That's a bunch of bull. 什么？你胡说八道吧。For real, are you guys gonna break up? 真的，你们会分手吗 ？No, that is a bunch of baloney. We had a little fight, but we're we're fine now. 不会啊，真是胡说八道吧？我们吵了一架，现在没事了。Complete nonsense. Complete nonsense. Complete nonsense. Complete nonsense. Complete nonsense. 胡说八道。Did you eat the last cookie? 你把最后一颗饼干吃完了吗？ No. 没有。Yes, you did. You're still chewing. 就是你吃的，你嘴里还在嚼呢。嗯 ，that's complete nonsense. 那你胡说八道吧。Sorry. 好 ，it's your turn. 请用英文写个评论，告诉我 what have you seen online or in a TV show that's made you say that is complete nonsense. Or what has your friend done that made you say, "Baloney"? <laughs> 好，以上就是今天的 OMG 美语。我们明天见，拜拜。好，以上就是 VOA 卫视这个小时的全部的内容，感谢您的收看。接下来呢，我们一起去泰国的动物园里看一看那里的工作人员是如何帮动物们解暑的。也请您继续收看 VOA 卫视第二个小时，由郑玉文为您主持的精彩节目，不要走开。
量宣布重启核设施，朝鲜半岛紧张再升级。香港码头工人要求加薪，发起大规模罢工。苹果公司向中国消费者发公开信，将调整维修政策。朋友们，晚上好！今天是四月十二号，星期二，欢迎您继续收看我们第二小时的 VOA 卫视，我是郑玉文。中国的光伏业巨头无锡尚德的破产，这到底凸显了中国经济哪些深层的问题呢？今天 VOA 卫视我们将为您推出系列报道来深入的分析。另外，中共中央到底是不是真的出台了新的宣传基调呢？那么这个新五点对于中国的新闻言论自由将会带来哪些影响？在今天时事大家谈，我们将为您进行探讨。不过，首先我们要先请 VOA 卫视新闻主播李义华为您介绍这个小时的重要新闻。义华，好的，谢谢玉文。新闻一开始，一起先来关心朝鲜半岛的最新消息。朝鲜说将全面重新启动一个关闭的核设施，这一举动使已经高度紧张的朝鲜半岛局势进一步升级。朝鲜官方的朝中社援引该机构官员的话说。平壤将重新调整并重新启动宁边核设施，以制造更多的核弹，同时解决朝鲜的电力短缺问题。朝中社说，宁边核设施将包括一个一座铀浓缩工厂和一座五兆瓦反应堆，可以生产含有武器级钴的乏燃料棒。宁边核设施在两千零七年关闭，以换取经济援助。几星期来，平壤不断发出威胁。此前，联合国针对其最近一次进行核试验以及发射卫星而加强对朝鲜的制裁，平壤对此感到愤怒。就在朝鲜宣布重新启动关闭核设施后，中国和日本星期二对朝鲜的举动表示了严重关切。下面请看有关的报道。朝鲜的朝中社说，平壤将重启2007年以来关闭的所有核设施，包括宁边核反应堆。朝鲜这样做是为了生产更多的拥有核武器的金属布，同时也解决国内的电力供应问题。中国外交部发言人洪磊在新闻发布会上表示，中国反对朝鲜重启核设施的决定。我们注意到了朝方的有关表态，对此表示遗憾。实现朝鲜半岛无核化，维护朝鲜半岛和东北亚的和平稳定。是中方的一贯主张。当前朝鲜半岛形势复杂敏感，我们呼吁有关各方冷静克制，尽快回到对话协商的轨道，共同寻找妥善解决问题的办法。有中国专家说，中国对朝鲜的举动日益感到沮丧。中国作为平壤的传统盟友，支持联合国三月份通过的对平壤的制裁。联合国的制裁对朝鲜实施金融限制，目的是迫使平壤缩减其核武器和弹道导弹项目。日本东京电视援引内阁官房长官菅义伟的话说：“如果朝鲜采取这项举动，将是挑衅性的。”如果朝鲜开始维护或者重新启动其核反应堆，它将破坏六方会谈和联合国安理会的决议，这将是挑衅行为。我们必须认真应对
。他还表示，日本将与美国、韩国、俄罗斯和中国合作，通过国际合作保证朝鲜信守承诺。除了最近的核试验以及去年十二月份的远程导弹试验以外，平壤还威胁对美国进行核打击，对美国太平洋军事基地进行导弹攻击，以及和韩国开战。美国之音 VOA 卫视报道。另一方面，美国前总统卡特最近说，中国正在因藏人难民流往尼泊尔的问题向尼泊尔政府施压。他呼吁中国政府不要这样做。下面请看美国之音 VOA 卫视的报道。据估计，每年有数百名难民从中国西藏自治区穿越喜马拉雅山抵达尼泊尔。随着中国对尼泊尔的影响力增大，这些难民的流亡旅途也越来越艰难。过去，尼泊尔警方会把捕获的难民移交给联合国的难民事务高级专员。这些人之后会继续他们的旅途，流亡到印度，那里是西藏精神领袖达赖喇嘛的驻地。为推动尼泊尔的和平进程和全国大选，而在上星期抵达当地的美国前总统卡特说：“流亡藏人现在在边境地区受到骚扰。”他呼吁尼泊尔政府不要屈从中国的压力，而阻挡流亡藏人。我认为流亡藏人应该受到欢迎。过去一直都有这个默契，就是来自西藏的难民来到尼泊尔后不会受到刁难。这里也有相当多的流亡藏人。最近我知道在边境地区出现骚扰中国流亡藏人的情况，中国政府正向尼泊尔施压。阻挡这些人进入尼泊尔。我认为这些藏人有权到他们想去的地方。夹在中国和印度之间的尼泊尔，在经历了十年内战之后，一直在向两个成为亚洲新兴大国的邻居示好。中国是尼泊尔最大援助国和重要的贸易伙伴。目前，大约有两万名逃离中国的藏人住在尼泊尔。最近几年来，尼泊尔政府曾镇压藏人针对中国政府的抗议活动。以上是美国之音 VOA 卫视的报道。接下来，香港数百名码头工人因为不满港资公司没有回应加薪的要求，在香港国际货柜码头继续数天前发起的罢工潮，瘫痪码头的运作。到目前为止，劳资双方数百人仍没有得到解决的迹象。下面请看美国之音记者谭佳琪从香港发来的报道。香港码头工人罢工潮进入第六天，依然未能平息。大批工人和学生通宵留守在香港信界葵涌货具六号码头外，堵塞部分公路，要求香港首富李嘉诚拥有的和黄公司旗下的香港国际货具码头有限公司 （HIT） 为员工加薪，声言将会留守码头，直到 HIT 愿意跟他们谈判为止。香港国际货具码头公司四月一日傍晚。获得法院颁令临时禁制令，限制工人和抗议人士进入货具码头集结。工人深夜收拾物品，把账目搬到码头外继续留守。警员为示威人士封路，并在场戒备。工人表示，他们十年来没有获得加薪，加上工时过长，无法维持生计，因此罢工抗争。这次罢工行动估计让码头公司每天损失五百万港元。码头业职工会星期二表示，他们认为目前的抗议一点理想，将会继续罢工，而他们的罢工也受到香港社会许多阶层的支持。美国之音记者谭佳琪在香港报道。新闻最后。
在中国官方媒体连番批评美国苹果公司涉嫌歧视中国消费者之后，美国苹果公司总裁发表了一封道歉信。中国外交部对此表示肯定。详情请看美国军 BOA 卫视的报道。自从三月中开始，中国中央电视台和人民日报相继指责苹果公司以不同于其他国家的客服标准对待中国用户，并且态度傲慢。中国媒体指出。苹果对中国消费者提供的保修期中外有别，而且无法整机更换。上海的刘先生是苹果手机的粉丝，他说：“其实对于中国的消费者来说的话，就是说有些方面确实对中国消费者是不合理的。”这位年轻学生也对苹果提供给中国消费者的售后服务发出不平之鸣。我听的消息好像是对中国顾客就是跟其他国家顾客有那种区别对待的那种呀。那我觉得。这点方面，我觉得应该，呃，跟国外的顾客享受一样的售后服务。我觉得这个是他们需要改进的地方。在中国官方媒体连续两个多星期的强力抨击之后，苹果公司星期一在苹果的中文网站上公布一封由总裁库克署名的道歉信，承诺会改进苹果公司在中国的服务。库克在信中说，苹果检讨在中国对授权服务商的管理规范，发现沟通不足，导致外界认为苹果的态度傲慢。不重视消费者的反馈，对此引起消费者的疑虑或是误会。苹果表示诚挚的道歉。库克还指出，苹果始终对中国怀有无比的敬意，中国消费者在苹果心中始终是最重要的。针对库克致中国消费者的这封公开信，中国外交部发言人洪磊在星期二的简报会上表示肯定。但作为一个中国的消费者，我想，苹果公司切实的回应。中国消费者的合理诉求是再正常不过的事情。我们对苹果方面目前所做的表态表示肯定。中国是苹果的第二大市场，二零一二年最后一个季度的销售达到六十八亿美元，成长百分之四十。但苹果在中国不敌其他的竞争对手，市场占有率仅排名第六。而最近一些其他的外国品牌，像是跨国零售企业沃尔玛、快餐连锁店肯德基的母公司 Young， 以及时尚品牌古驰，都因为传出产品问题或是劳资纠纷，而在中国饱受批评。美国之音 VOA 卫视报道。好的，以上就是这个小时的重要新闻。接下来我们把镜头交还给主持人玉文。好的，我们非常感谢易华。那么这个星期呢，对于缅甸的民众来说，可以说具有重大的历史意义。缅甸政府解除了长达五十年的报禁之后，民众是争相要来阅读民营报纸的内容。不过在另外一方面呢，我们反过来看看中国，到底中国何时才能迎来言论自由还有新闻自由的春天呢？稍后我们的实时事大家谈将为您做详尽的介绍和讨论，也欢迎您加入我们，请您不要走开。我们马上回来。欢迎您继续回到 VOA 卫视。在今天我们美中关系的栏目里呢，我们要带您来看看中国的光伏企业。
。中国光伏业的巨头无锡尚德的破产呢，可以说打破了龙头企业大而不倒的神话，这也凸显了中国光伏业乃至整个中国经济的生存问题。那么今天 VOA 卫视就要为您播出有关中国光伏产业系列报道的第一部分：中国光伏业进入寒冬。二零一三年三月，中国光伏产业的龙头老大无锡尚德太阳能电力有限公司，在九家中国银行的压力下，被法院勒令破产重组。这是中国首家大型太阳能企业宣告破产，也是迄今为止世界太阳能业界中规模最大的一桩破产案。曾经红极一时的无锡尚德，二零零一年创建，仅用十年时间便成为世界最大的太阳能电池板生产厂商。二零一一年的装机容量达到两百一十万千瓦。公司二零零五年在纽约证券交易所上市，市值最高曾经达到一百六十亿美元。创办人施正荣也在当年成为中国最富有的人之一。尚德迅速取得的巨大成功，让中国各地政府、大小企业和投资者对光伏产业趋之若鹜。一时间，大大小小的太阳能组件生产厂商如雨后春笋一般在各地涌现。仅浙江一省从事光伏产品制造的厂家就多达两百多家。很多企业把生产太阳能电池板看作是绝好的商机，因此在需求还很高的时候，形形色色的企业都大举进军太阳能市场。我听说到的是，甚至有酒厂、皮革企业和发电机制造企业都把太阳能看作是捞一笔的良机。这些企业就开始办厂，生产太阳能板，然后出口。然而，中国企业一窝蜂似的涌入太阳能组件制造领域，给全球光伏产业带来严重后果。中国是世界上最大的太阳能电池板生产国。中国光伏产业从2002年几乎毫不知名，到几年时间就做到世界最大，发展非常的迅速。事实上，正是因为中国光伏业发展太快，致使太阳能电池板在世界范围内供大于求，使得太阳能板的价格暴跌，并使全球光伏企业遭遇一场危机。自2005年以来，中国光伏产品制造呈爆炸式增长，从2008到2012年的短短五年里。中国光伏产品制造能力提升了十倍，其后果却是产能严重过剩。二零一一年，中国光伏产品组件的总产能达到三十几瓦，而全球总需求为二十几瓦。预计二零一三年，全球光伏需求为三十到三十五几瓦。中国在二零一二年的产能就已经达到四十几瓦。全球太阳能产业失衡是毫无疑问的。产能过剩导致太阳能组件的价格暴跌。仅在过去两年，国际市场上的太阳能电池板价格就下跌了百分之六十六，严重损害了中国企业自身和整个国际光伏产业的效益。所有的厂商都在以极低的价格销售产品，有些情况下甚至是以低于成本的价格销售，卖出的每一套太阳能电池板都在赔钱。据统计。二零一二年上半年，在海外上市的中国光伏企业的毛利率均不到百分之一，有的甚至为负。在光伏行业中
，毛利率低于百分之十就难以盈利。包括无锡尚德、江西赛维和英利在内的中国十大光伏企业，累计负债高达一千一百亿人民币。以尚德为例，公司在破产时净亏损十六亿美元。是什么原因造成中国光伏产业遭遇如此重挫？我们将在下一集里为您做出解答。VOA 卫视林峰。华盛顿报道。同样的，如果您想要了解更多有关中国光伏业的信息，也欢迎您登入美国之音中文网。我们的网址是 voa chinese com。我们知道，天主教教宗方济他的继位呢，可以说让全球的天主教徒振奋不已。那么，教宗方济他到底能不能改善天主教与其他宗教之间的关系呢？稍后看天下单元，我们将有详尽的介绍，也请您持续锁定 VOA 卫视。我们马上回来欢迎您继续收看 VOA 卫视。现在又到了我们时事大家谈的栏目时间了。缅甸从这个星期开始呢，允许民营的报纸发行上市。那么就在缅甸民众可以说迎接这个具有里程碑意义的时刻呢，从中国却有消息传出了：中共中央宣传会议呢定出了五项的宣传基调，特别要求媒体要做党、做人民的喉舌。否则呢，将会收回经营权。另外，不得出现反马列毛言论，以及不得让新三反人士来从事新闻的培育工作。许多的中国网民和专家就不免要问：中国到底何时才能迎来新闻自由、言论自由的春天呢？今天在我们节目当中就要为您进行探讨。同样的，也欢迎观众朋友拨打我们的国际热线电话四零零一二零零五五一来加入我们稍后的讨论。不过，首先我们要先为您介绍今天参与节目的嘉宾。第一位呢是《北京之春》主编胡平先生。胡平先生是在我们美国之音纽约的演播室来参与节目的。另外一位呢是在我们华盛顿演播室现场的美国之音记者海涛。我们欢迎两位。好，谢谢。好的，那么首先节目一开始，我要先请问我们在现场的海涛，我们要先说明的就是说，有关这个中共中央新公布的这个宣传基调这五个要点呢。到目前为止，中国官方还没有加以证实。不过我知道，这个美国之音驻北京记者东方也曾经希望通过各个管道来证实这个消息。最新的状况是什么呢？其实像这种呃属于中宣部发出的东西呢，它一般是通过内部的传达。比方这是一个中宣部的一个全国的性的一个部长会议，那么它通过内部传达，传达给各省自自治区。他一般的话，这种是他不通过公开的渠道，不通过新华社，不通过人民日报。来对外发表这些东西，那么这个东西，那大家怎么样能知道呢？一般的话，有人比方说参加了这样的会议，听到了这些会议传达的精神，他会通过其他的渠道，比方说现在通过互联网、通过微博、通
通过其他的呃这个非正式的官方呃民间渠道反映出来。那这时候呢，有人通过记忆就把这些主要的会议的精神要点来把它发布在网上，来大家所以知道这回中原部又有什么样的新的精神了。嗯、大概的渠道都是通过这样来来来。来网民知道的是，我知道。实际上，在这个消息见报以后、嗯，呃，我们也曾经通过各个渠道想要来证实它。那、嗯、么，甚至还有人怀疑说，这是不是四月一号愚人节闹出的一个一个玩笑话？实际上不是，他前几天就有了。对，确实啊。嗯、那么，我想再请教我们在纽约现场的这个胡平先生，胡平先生是不是能跟我们谈一下，就是说，您觉得这个新的五点宣传基调，很多人提到他呢是在习近平出访的时候，是由各级的党宣传部门开会所制定的。很多人就质疑，为什么会选在这个？这个时间点，那么另外，您认为这个新的宣传基调，它的真实性到底有多大？呃，现在中宣部做事儿就常常跟个跟个地下党似的。原来张一和也讲过嘛，对他的书的那个下的禁令就是开会，呃，那个口头传达的。那么，所以这个新呃这个所谓新污点呢，呃，确实有可能是真的。那么，为什么要选在这个习习近平？呃，这个出国访问的这个时候发布，嗯，也可能是个巧合，也可能是蓄意，呃，因为你趁着你现在习近平在外头访问，呃，无暇顾及，这边就先把生意煮成熟饭，呃，你后来看着你即便不高兴，要纠正也比较困难，呃、因为现在当局的这个结构是一种很奇怪的结构，呃，这个习近平虽虽然是总书记，但是各个部门的。相关负责人并不是他自己挑选的，因此他们政治理念呢不一定完全一致，呃，尽管下面的人做什么事情都要他同意，他如果不同意呢，嗯，就做不成，呃，但是呢，如果像趁你不在的时候，别人做了一件事情，呃，那生命已经煮成熟饭，你要再制止就比较困难。所以在我们知道在胡温的时代，我们就看到这个周永康为首的政法委权力就有很大的扩张。而这种扩张呢，未必都是呃胡锦涛本人所希望见到的，但是他很难去制止。那么，所以基于这么种考虑呢，那个刘云山啊、呃，在你习近平出国的时候采取这么种举动呢，也是应该说这种可能性是有的。是。当然，你说从中共这个呃长期以来，他一直非常重视对这个媒体、对这个言论的这个管制，呃，总是隔三差五的就要搞个什么整顿啊。呃那么，呃，就就这点而言呢，那么这件事情的出现呢，也不令人感到意外。是胡平先生，我想继续、哦，我们可能要来做个对比。我们刚刚在新闻的时候也介绍了，就是在缅甸这个星期呢，有非常重要的一个事件，那就是缅甸呢，当局特别允许《民营日报》在这个星期一可以正式的上市来发行啊。那我们就来看看。这个缅甸总统吴登盛，他是两年前上任的。他在上任之后呢，采取了一连串的一些改革措施。首先，我们看到就是在二零一一年的十月份呢，他是首先解除了对脸书、对于推特、对于这个 YouTube 这些网站的封锁。那么紧接着，在二零一二年八月份，他又废除了对缅甸出版部门的审查制度。紧接着，在九月份又释放了五百名的囚犯，这其中呢，也包括了外籍囚犯，还有政治犯。最后呢，也就是最新的，我们关注到的是，在去年的年底，他特别宣布要放松报禁。那么，终于在四月一号这个星期一呢，缅甸的民营报纸上市了。那么，就有很多人质疑说，缅甸的民主化进程看来是不断的在推进的，究竟是什么原因让缅甸能够有这样一个不断往民主化的进程来前进的一个动力呢？胡斌先生是不是能给我们分析一下？嗯，你看他这次这个解除报禁，应该说是跨向民主化的非常重要的一步。就像那个美国这个开国元勋杰弗逊所讲的，他说
呃，如果在有政府无报纸和有报纸无政府两者之间选择，我宁肯要这个有报纸而无政府，那么这就不会强调这个媒体在这个民主化工所起的那种关键性的作用。那么作为缅甸的这种这个这些年的这个民主呃民主化的这个进程呢，当然是非常让人高兴。那整个总的来说呢，自从二战之后，除了共产党政权之外，其他形式的专制政权。都面临着一个合法性危机，也就是说，呃，他们一方面的口头上至少他不得不承认自由民主理念，啊，所以呢，他一方面搞着专制，但是呢，他必须得说他的专制是一种过渡，是一种权宜之计，啊，所以一方面在压迫，一方面又在许诺将来要兑现自由民主，所以这么一来呢，他自己内部呢始终面临着这个各种各样的压力。你就拿缅甸来说，过去这二十多年，我们就已经见过好几次反复。是，比如说在九零年，他就已经举行过一次大选。嗯，杨山书记为代表的这个全国民主联盟就呃大获全胜。呃，结果呢，军政府又宣布这次选举非法。对。呃，继续，而且这个逮捕这些民运人士啊，这个软禁杨山书记。到了零二年呢，二零零二年呢，啊，那军政府又一次表示这个这个。解除了对昂山书记的软禁，而且表示呢要和他们全国民主联盟呢共同组织联合政府。可是这件事呢最后也抛了光。那么对，呃，那么到这次呢，我想看见这个吴登胜就任以来呢，这次这个民主化的步程呢，呃，这个步伐呢迈的这个比较坚定，而且已经持续了这么长。正像他说的，现在要走回头路，呃，他并不愿意走回头路，而且现在你要走回头路，恐怕也已经相当困难。所以我们这个很有理由对这个缅甸的民主化进程抱个很比较乐观的态度。这里就像刚才我谈的一条很重要，就这种形式的专制，嗯，因为他自己都知道名不正言不顺，啊，他没很难阻挡来自内部的这种对民主化的这种要求。这就不像共产党国家，你像现在这个中国领导人还动不动干脆就说几个不搞，呃，从理论上就拒绝这个民主。所以这这是这些其他形式的专制国家呢，在跨向民主方面呢，呃，相对来说比较容易的一面。是好的，我们谢谢胡平先生。我们紧接着我们先来接听几通电话，然后我们再继续我们今天的讨论。第一位我们来接通的是来自云南这位李先生，李先生您好，请您简短的答复。欢迎你。李先生您好，请说。嗯、美国之间，嗯，我想就是说这个，嗯，在。共产党抓住统治下是没有民主、没有这个言论、没有这个新闻民主自由的。最近这个政府发文也是不允许安装这个卫星电视接收设备了嘛？嗯，就是老百姓看电视、听广播都要听这个共产党播的了嘛？嗯哼，好的，我们谢谢您，云南李先生。那么继续，我们再来接听这位，同样也是来自云南的，这位是周先生。周先生您好，请您简短发言。啊，你你你啊，你好你好你好。呃，这个共产党啊，其实就是凌驾于国家、凌驾于人民、凌驾于法律之上的一个政党。呃，说是共产党和人民的喉舌，其实是一种悖论。它是代表那个这个权贵利益集团，根本不能代表人民。呃，人民呃，他站在人民的对立面上，所以这他这个悖论，呃，说出来也也也真是很，挺挺很害羞的这个事儿，所以他不敢在大报纸上，在这个这个
呃，媒体上公开发表，只能在内部传达。我就说这一点。谢谢好的，谢谢您，云南的周先生。那胡斌先生，我们刚刚也听到了几位观众朋友他们的发言呢、啊。那么很多人也都质疑，我们特别先来谈一下，就是说，在中国有一位著名的经济学家韩志国，他曾经这样来评论这个缅甸的吴登胜总统。他说，吴登胜是继蒋经国和戈尔巴乔夫之后呢，又一个是以独裁方式。结束独裁统治，但是呢，会将永在史册的一位领导者。那么很多人也都问起，缅甸有吴登胜，那么在中国有没有可能出现这样的领军人物呢？啊，从现在的情况来看，中国这个高层要出现这样的人物，相比较困难。呃，这不单单是这个中国目前的这种体制是一种所谓这个副淘汰体制，使得自由自使得那些自由具有自由民主理念的人很难掌握大权。另外，更重要的一点是呢，在六四之后这二十多年，这个权贵的私有化，使得这个整个官僚集团，呃，这个嗯，不管是在政治上和在经济上，这个欠下了巨大的债务。因此呢，他们对这个民主化呢，就比以前还更恐惧、更敌视。呃，那么因在这种情况之下，嗯，你即便呃，中国出了一个戈尔巴乔夫。出了一个蒋经国式的人物，由于在目前体制下，他也不可能具有像过去那种铁腕人物或者那种那个具有个人魅力型的领袖所具有那种超越那个呃超级的权利，呃，那么很，所以他这如果要进行这个方面的改革的话，呃，很可能在官僚统治集团内部就遭到抵制。所以我想，中国要进行这种改革呢，恐怕更大的希望呢，应该寄托于民间，寄托于这个社会力量的增长。是胡斌先生，还有海涛，我们继续再来看看，就是我们刚刚在节目一开始谈到的这个新宣传基调啊，这里面有五点，我们也特别整理一下，这个以免有一些观众朋友可能还没有看到，我不太了解它的内容到底是什么。我们来看看这五点呢，在网络上的这些呃传言或者是报道，他们是说，第一点是说媒体要做党和人民的喉舌，否则呢将被收回经营权；另外呢就是不得出现反马列毛的言论；第三点是。不得让新三反人士，这个新三反呢，就是反党、反国家、反民族这三类的新三反人士呢，来从事新闻舆论工作。第四点呢，是要加强对媒体的管理和引导，不能够总报道负面的东西。最后一点，我们看到的呢，他是说不可以让这新三反的人士来参与新闻人才的培养工作。那么，我就想先请教我们的海涛，在这五点来说。呃，哪些是比较新鲜的一些呃，这个这个说法？那么哪些我们知道，像收回经营权、做党和人民的喉舌，这既定的一个一个原则了。那么有哪些是一些比较新的增加的？谢谢的讲这五点，没有一条是新的，没有一条是新的全部是以前不断的重复的。嗯、那么所谓这个第第一条就是说，党呃是这个报刊的媒体，报刊和媒体都是党和人民政府的喉舌，这是毛泽东一直在强调的。所以，中国的所谓有了什么新闻学的理论以来，大家一直是强调，所有的媒体都是党和呃政府的喉舌。他实际上在所以在这个八十年代改革开放一开始呢，就出在新闻界，中国的新闻界出现了一条很大的一个争论，就是原来人民日报那个老总胡基伟他围起发手，他就发起了一个，就是说这个党和报纸到报纸到底是党的人。呃，喉舌还是人民的喉舌，他就发现了一个报纸的人民性的一个宣传，实际上就造成这个这个报纸和媒体呢出现了一个，你到底是向党负责还是向人民负责？
他就提出这么一个疑问。后来胡锦伟遭到批判，呃，党中央批判他就说，呃，党和人民是一体的，所以要对党负责，报纸要对党负责，就是对人民负责。但是胡锦伟呢，把这个分开，就是在很多种情况下，党和人民不是一体的。他特别拿出文革中的例子、大跃进的例子来来说明这点。那么第二点，他谈到以后禁不不许反马列毛这个观点，这个在媒体上出现。在改革开放这三十年来，最最近这，特别是最近这一二十年来，所谓的反马列毛是在共产党他自己党章里规定的。他首先允许这个呃资本家入党，他等于是反对了马马列和毛的他基本思想嘛。马马列毛认为这个共产党本来就是无产阶级先锋队，不不可能是资本家入党。这后面有两条，后面的三条当中有两条就是说到这新三反人员，比方说反党、反国家、反民族，这些都是这个。呃，所谓宣传部门给一些呃，经常给共产党提意见的人定定出来的，这都是没有什么新的了。呃，还有就是加强党的领导，不能报道报报道负面的负面东西，这都是中中国的，比方说大的所有的新闻新通讯社媒体，它都有党的领导，向来都是只发表这个主旋律，不能发表负面的，发表负面的就等于给党和国家抹黑。嗯，那胡斌先生呢？您对于这五点里面，你觉得有哪几点是我们特别值得要关注的吗？呃，从这五点来看，呃，第一，所谓不要这个反不准这个反对马列毛，就像刚才海涛所谈到的，呃，那这句话，因为实际上现在中共当局自己的所作所为，已经和经典的马列毛有很大的距离。呃，另外，所谓这个呃，不准反党、反国家、反民族，呃，这个过去我们知道，文革中间也有所谓三反三反分子。那就是反党、反社会主义、反毛泽东思想。他现在把它改成了反党、反国家、反民族。那么后面后面两条就显得就是更抽象、更含混。那么实际上我们可以知道的就是呢，呃，他这几种提法的目的无非就是给当局呃以言论治罪、控制言论提供一些口实而已。因为这些标准本身呃是见仁见智，根本没有实际的。如果要认真实行起来，没有可操作性，所以他。势必呢，最后到的实际结果呢，那无非就是为当局他任意的，呃，把他不喜欢的东西加以封杀的这么一个一个借口而已。好的，那我们继续再来听听我们的观众朋友对于这五点您有什么样的看法？我们来听听上海的熊先生，您好，请您简短发言。上海熊先生，您在线上。习近平，习习近平这一次到俄罗斯和非洲国家走了一圈，并且带了他的第一夫人。彭丽媛的形象也比较清新端庄，就是目的是在增加软实力。可是，中宣部作为中国共产党最高宣传部门，却在国内搞了一套丑陋的东西，什么三反、三反什么马列毛泽东思想，这些东西都是非常丑陋的，被各国人民所抛弃的。所以这一次彭丽媛的这些软实力。所有的也，我认为也是破产的。我讲呢，就简单讲一讲。谢谢您，上海熊先生您的意见呢、啊。那么继续，我想要再请教我们在这个现场的海涛，还有我们胡平先生是最近在新闻当中也有一个很有意思的，也是同样是对比。我们今天把缅甸跟中国的这个言论自由、新闻自由做对比。在另外一方面，我们也看到了，就是在中国的《环球时报》网站上呢，他最近呢在网站上有这样的一篇文章，他特别针对呢美国的教育部啊。最近在他们的一个下属单位的一个呃网站上呢，引用了毛泽东语录之后呢，那么引起了一些争议。那么之后呢，又把这个语录给删除了。那么
呃，《环球报呢》呢就说，这个社论就说，这显示了美国所谓的言论自由根本就是冒牌货。胡斌先生，您对于环球网啊做出这样的一个对比，您有什么样的评论呢？呃，当然，《环球时报》这种对比根本不说明任何问题。呃，因为有言论自由，没有言论自由，不在于政府在他主管的媒体上登什么不登什么，而在于这个国家的人民，这个国家的民众有没有权利办自己的媒体。你像你《环球时报》，你不登我胡平的文章，那我根本不在乎，我也不稀罕你登。呃，那我现在要求的是，我们能够在中国办自己的媒体，每一个中国人都可以在中国办自己的媒体，发出自己的声音，所以这才是这个这个问题的关键所在。嗯，海涛呢，这个我知道，我们美国之音也针对这个消息做了一些采访，那么各界的反应又是怎么样？就是，比方说我们采访的北京的陈子民也好，扎建国也好，当然大家都知道，他们两个是属于这个是不同呃政见的这个自由的思想家，他们可能提出的这个呃辩辩护啊，或者提提出的论反驳的论论点啊，就和胡平先生都差不多了。我觉得胡平先生对这个新闻自由他有长期的研究，他曾经写过一本书，就或者很厚一本叫《论言论自由》。那么这涉及到他提的这点是，我觉得是。非常重要的，就是说，一个国家的言论自由不在乎你，你一个媒体说什么不说什么，而在乎就是让让有老百姓或者民间有没有权利也参与这个媒体吧。我们从台湾就可以看出来，从任何这个从独裁走向民主国家都可以看出来。首先，你要解除党禁、报禁，给人民以发言的自由，这是最重要的一点。是，那胡斌先生，最后我还想请教您啊，就是像刚刚海涛也说的，您对于在中国有关言论还有新闻自由也有很深的观察哈、啊。那我们也看到，一九八八年的时候，台湾解除了报禁，我们也看到之后它的一些发展，它的民主化的进程。那么在台湾也有很多政论人士说，实际上在台湾戒严时期呢，当时的台湾媒体呢，在推动台湾走向民主的进程上有绝大的贡献。那么，您认为在现在这个时期，当然中国官方一直否认中国有所谓的报禁啊。那么，实际上大家也都明了是一个什么样的情况。您认为在这段时期到目前为止，中国的媒体它做出了哪些贡献吗？嗯，到目前为止呢，中国的这个呃传统的媒体在这方面做出的这个贡献就比较少，呃，倒是一些这个新兴的媒体，这个互联网在这中间起了比较大的作用。嗯、呃，因为整体来说。呃，你知识分子也好，媒体人也好，呃，那你这个最能发挥作用的时候，就莫过于这个巨大的历史变化、这个制度转型的时候。呃，所以应该说呢，对中国来说，不管是媒体人或者是公共知识分子，应该说，呃，今后还有更大的舞台让我们去表演，让我们去这个发挥我们的作用。是，最后我们大概还剩下不到一分钟时间，胡平先生，我们还想回来看看，在今年一月份，我们看到南方周末事件呢、啊。那么这起事件是不是也凸显了这个中国的一些媒体开始也有所觉醒，或者有一些新的作为？那您觉得南方周末事件到底对整个中国的新闻自由带来了哪些影响吗？南方周末事件本身，它原来只是起因于一个这个呃，看上呢不太大的，就是。呃，上级部门就是违反那个正常的工作流程，对所谓新年限词要这个这个修改的问题。但是呢，由此引起了他们首先是媒体内部人的这种公开的抵制，并且呢，获得了外部民间社会以及这个海外这个各方面的呼应，把它上升到一个争取言论自由、新闻自由的这个高度。呃，这也迫使的当局做出了某种让步。呃，当然到到目前为止，那么在这这个南州事件所引起的这个呃这个变化还是相当有限的。不过它到底是呃告诉了这个世界，那在中国的媒体人
公共知识分子和世界各地的这个媒体人知识分子一样。他们对言论自由、对新闻自由也有强烈的这个追求，所以我们这个对这点呢，应该是给予肯这个足够的肯定。好的，非常感谢您。今天呢，我们实施大家谈，因为时间关系，为大家进行到这里。感谢大家的收看，也特别感谢北京之春主编胡平先生，还有美国之音记者海涛来到节目当中。如果您对我们今天讨论呢有任何的看法，也欢迎您登入美国之音中文网，在我们的网上留言。我们的网址是 v o a chinese 点 c o m。也请您不要走开，继续收看我们稍后的 VOA 卫视。会不会的迫害其实是对他长期迫害的延续。哎，这一路上呢，就是我可以说是经常可以看到警车和军车在往来。两岸呢，这个八年冰封，现在溶解只是小块而已。When I was in Beijing, the slogan is "Beijing for peace." Beijing for peace, like that. We've been very impressed with what they've been able to do. There's nothing you can do. 但是，只要女性参加直接战斗的事实得不到法律的承认。至少能让我们去香港这样的地方。The waters that are legitimately theirs. Welcome,国事天下事事事关心。又到了看天下栏目时间了。今天我们要来跟您谈谈宗教。天主教的新教宗方济，他的继位呢，可以说受到世界各国的关注。而全球的伊斯兰、犹太教，还有其他的宗教
，教宗方济希望人们乐观，对未来抱有希望。不要屈从魔鬼每天带给我们的悲观和愤恨，不要放弃。那么，在过去一百年来呢，罗马天主教在非洲的发展可以说比世界任何地方都要快，而这也是为什么有人在教宗本笃十六世退位以后，就曾经提出应该是由一位非洲人来担任新教宗。那么，下面我们继续跟随着美国之音的记者到罗马的一个神学院。来认识在那里的非洲学生。罗马圣十字大学的学生正在学习教会法。和罗马许多大学一样，圣十字大学的学生中也有许多来自发展中国家，特别是来自非洲的教士和神学院学生。肯尼亚的奥尼扬哥说：“随着学习的深入，他们越来越多的思考生命的意义。” Everyone tends to get a bit more. 每个人都开始对一些末世论的问题更感兴趣了，会问自己：我从哪里来到哪里去？来自尼日利亚的奥孔库沃说：“是爱尔兰传教士把天主教带到了他的祖国尼日利亚的。”一个世纪前，非洲大陆信仰天主教的人不到总人口的百分之一，欧洲则有百分之六十五的人是天主教徒。现在百分之十六的非洲人信仰天主教，这个比例在欧洲却下降到百分之二十四。耶稣会神父托马斯认为，今天的非洲很像当年的欧洲。非洲现在的情况很好，但一旦现代化了，会是什么样呢？一旦有了大购物中心，有了有线电视，有了所有那些新鲜东西，那时会是什么样呢？托马斯神父担心，到那时信仰就不那么重要了。我们最好在这种情况出现在非洲之前。现在，欧洲和美国把这个问题解决了。但奥孔库沃相信，非洲会有所不同。因为宗教是进入非洲男人血液中的东西。虽然非洲的敬拜形式富有色彩，但仍然坚守梵蒂冈的正统做法。很多天主教徒希望这种形式能够为教会注入活力。新教宗到底要如何的来推动改善不同宗教间的关系，可以说还有待观察。不过呢，要增进彼此的了解，和睦的相处，这可以说是许多人都可以努力去做到的。在美国洛杉矶呢，就有一个叫做“新天地”这样的组织，就在帮助年轻的穆斯林还有犹太人来进行相互的了解。下面继续是美国之音记者奥沙利文从洛杉矶为您发回来的报道。这位穆斯林神经外科医生说，他是孤儿，是一个犹太家庭把他抚养大的，而且养父母坚持让他信仰伊斯兰教。这位犹太妇女回忆当年她的祖父母是如何逃脱纳粹大屠杀的。来自孟加拉国的阿麦德说，新天地组织的这个故事会让不同信仰的人们相互了解。还凸显了洛杉矶的多元文化。这就像一个万花筒，里面有不同的色彩和不同的角度，你能够了解不同人群的故事，这样就把整个社区凝聚在一起了。莱科维奇为一个穆斯林权益组织工作，是新天地的联合创始人。他说。
以巴冲突的影响波及到洛杉矶，会在犹太人和穆斯林之间形成一道藩篱，而新天地让他们走到了一起。他们知道如何相处，他们的关系很正常，他们没有因为在其他地方发生的事情而受到负面的影响，他们更关心身边发生的事情。犹太教拉比巴辛说，在美国，很多组织把犹太人和基督徒聚合在一起。但在犹太人和穆斯林之间搭建沟通桥梁的组织却很少。这类交流基本上还没有开始。过去五六十年，特别是在后大屠杀时代，犹太人和基督徒之间建立了坐在一起讨论问题的模式，但犹太人和穆斯林之间还没有形成这类交流形式。穆斯林和犹太人不会在所有问题上都意见一致，大部分穆斯林自己都不能做到这一点。但是如果我们能够分享自己的经历和感情，至少我们能够相互了解，这确实非常重要。参加新天地活动的人都希望，其他地方的不同人群也能展开这种对话。那么看天下的最后，我们要带您到俄罗斯去看看。就在一个世纪前，俄罗斯大约有五百万的犹太人，可以说是世界上犹太人口最多的国家。不过呢，经历了纳粹的大屠杀，还有犹太人的大规模移民，现在俄罗斯的犹太人口已经减少到了十五万。下面继续是美国精英的报道。在莫斯科一条安静的街道上，人们发现了一个新的去处。这就是欧洲最新的，也是最大的犹太文化博物馆。里面的互动展品吸引着人们去了解犹太文化。这个博物馆和其他博物馆不一样，很有意思，因为你不仅能够读到一些东西，理解它，而且还可以去感觉。这里所有的东西都会引导你去感觉。犹太人参与共产主义革命。纳粹德国的反犹主义和大屠杀，以及犹太人在苏联战争中的贡献。白俄罗斯学生尤里琴卡觉得这个展览会让人思考。在这里，你看到历史，看到人们的苦难，但同时你也看到人们勇敢地参加二战，看到他们对未来的期望，看到他们怎样努力维持家庭，让一家人在一起。博物馆馆长格林说：“新博物馆是架设在俄罗斯和以色列一百万讲俄语的犹太人之间的桥梁。以色列人和俄罗斯人互访已经不需要签证了。生活在以色列的俄罗斯犹太人，甚至是第二代俄罗斯犹太人，似乎都觉得自己与俄罗斯文化、文学有更紧密的联系。”格林还希望这个博物院。能够推动俄罗斯国内对少数族裔的接纳和宽容。最好的事情就是讲述，讲述你自己，讲述你的故事、你的历史，而且自己要对国家的历史和国家的问题采取更加容忍的态度。这也是这个博物馆的建馆初衷。俄罗斯的穆斯林领袖们也参观了犹太文化博物馆。他们希望建立类似的博物馆，让俄罗斯人了解俄罗斯穆斯林的历史，以及他们对现代俄罗斯所做的贡献。
欢迎您。节目最后呢，我们又到了梅雨怎么说单元了。今天我们要来看看主持人杨林是怎么帮助 Mike 来克服他对手机的迷惑。哦，嗯 ，Open Sesame? Oh, that's going on Facebook. Oh, no, no, no. Hey, dude, is that a new Star Wars game? Uh, Star Wars Angry Birds. Oh, good choice. Hey, what are you doing here? Who are you? Ten seconds. Stand by. Mike, Mike, put down that phone. Just a second. Let me finish texting my bro. Put it down. We're gonna be on air. Okay. What were you saying? Mike is seriously addicted to his cell phone. He needs help. Check my Twitter. I've already responded to you. An intervention. Thank you guys so much for coming. I'm seriously at the end of my rope. You know this, right, Jen? You're his roommate. Lynn, tell me about it. This intervention is long overdue. I know. But you're such a good coworker. But he won't listen to me. Kevin, if there is one person in the whole world that he will listen to, it is you, his boss. That's why I'm here. Drastic times call for drastic measures. Exactly. Here he comes, ladies. Let's get ready. <coughs> Can you help me? Yeah, okay. yeah, yeah, yeah. What's? I thought we were having a brainstorm session. Mike, this is an intervention. What? It's about your cell phone. My cell phone? Oh no, guys! I totally have this under control. I can give up my cell phone whenever I want. Mike, Mike, come here. Dear Mike, when I first met you, you seemed normal. We had parties. You cooked for us. You talked to people. But your cell phone turned you into a homebody. You hide yourself in your room the whole day. You talk to us through Facebook. Once you go into the bathroom with your phone, I know it's gonna be two hours before I see you again. Mike, I need to pee. You could have knocked on the door. Mike, when I decided to hire you, you seemed like a normal, well-adjusted kid. You were eager to learn, motivated, on top of things. But now, it's just sad. You're practically a hermit in your own cubicle. You even got two weeks advance pay to buy that phone, son. You got a problem. It was on sale. Dear Mike, when you first came into the office, you seemed normal. We embraced you and welcomed you with open arms. Your sunny personality rubbed off on all of us. We loved working with you. And now you're just glued to your smartphone, walking around texting like a zombie. We want the old Mike.
back. The employee who buys me coffee and takes my shirts to the cleaners. The teammate who cares about the show and tells us off-color jokes. The roommate that shares late-night conversations and eats cereal in the early mornings with me. Mr. Bond. Put down. That phone. Oh my gosh, you guys are right. I'm a total smartphone addict. This phone has ruined my life. I'm gonna get rid of it right now. <gasps> here for you. You can do it. Welcome back, roommate. Remember, when the going gets tough, the tough get going. Thank you, guys. I think I can do this. missed you so much. Drastic times call for drastic measures. My little brother is addicted to video games, so I'm taking them away from him. Drastic times call for drastic measures. I can't find it. When the going gets tough, the tough get going. The going is是形式。第一个tough是形容词，意思是困难的。第二个，the Homebody。身体都长在家里了，也就是宅男宅女的意思。Go get some fresh air. Don't be such a homebody. 出去透透气，别整天宅在家里。除了homebody，shut-in也是宅男宅女的意思。He's a typical shut-in. All he does is play video games all day long. 他是个典型宅男，整天就是在家里打电动。<laughs> on top of things. Don't worry, our supervisor is on top of things. Rub off on. I hope your good luck will rub off on me. 好的,以上就是今天VOA卫视两小时的节目,非常感谢您的收看。节目最后,我们要带您到美国白宫去看看一年一度的复活节剪彩蛋的活动。奥巴马总统看来也是玩得非常的开心呢。我是郑玉文,